0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Добрый день, мои дорогие зрители. С вами я, Павел Бегичев, старокатолический митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела. И это 93-я серия программы «Самое важное. жизни Иисуса Христа», в которой мы хронологически согласовываем материал четырех канонических Евангелий и пытаемся понять, что же важного должно произойти в нашей жизни в связи с приходом Бога в мир. Закончилась длинная речь Иисуса Христа, записанная в 12 главе Евангелия от Луки, и после этого к нему приходят люди и задают очень важный вопрос. Этот вопрос задают многие сегодня, многие спрашивают, это, наверное, чуть ли не чемпион по вопросам к священнослужителям. Если Бог благ, и Бог сотворил этот мир, и Бог всемогущ, почему тогда умирают невинные люди? Почему умирают невинные? Это интересный вопрос, который имеет право на существование, потому что в этом мире действительно, мы видим сплошь и рядом, умирают те, кто, по нашему мнению, смерти ну, никак не заслуживает. Давайте прочитаем этот фрагмент. Потому что Христос отвечает на этот вопрос притчей, и эта притча выворачивает вопрос наизнанку и позволяет взглянуть на него с неожиданного ракурса. Давайте прочитаем. Евангелие от Луки, 13 глава, с 1 по 9 стихи. В это время пришли некоторые и рассказали ему о Галилейнах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это. Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете ли, что те восемнадцать человек, на которых упала башня Силаамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. И сказал сию притчу. Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу И пришел искать плода на ней и не нашел И сказал виноградарю Вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице И не нахожу, сруби ее, на что она и землю занимает Но он сказал ему в ответ Господин, оставь ее и на этот год Пока я копаю ее и обложу навозом Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее вот какая интересная ситуация. Смотрите, что спрашивают у Иисуса Христа? Ну, описывают вполне исторически достоверную ситуацию. Это действительно произошло. Некие галилеи пришли на поклонение в Иерусалим, чтобы принести жертвоприношение, то есть принесли с собой жертвенных животных, привели, ну или купили, значит, в Иерусалиме. И Понтий Пилат устроил резню. Это известно, это был один из косяков Понтия Пилата, за который пошел донос императору, и это был второй его э, такой ошибочный акт карательный. Кстати, поэтому Пилат и испугался отпускать Иисуса Христа, потому что третьего доноса он бы уже не пережил. Ну, а вот это вот как раз был карательный акт, когда Пилат повелел людей вырезать этих, да, то есть и кровь их, как написано, смешал с жертвами их. То есть, и жертвенных животных убили, и вот текла кровь жертвенных животных, и кровь самих убитых галилеен текла по улицам. Вот что сделал Пилат. Немыслимое злодеяние. То есть, погибли невинные люди. Эти люди были благочестивыми. Эти люди пришли на поклонение Богу. Эти люди принесли жертву, куда смотрел Бог. Почему они погибли? Почему Бог допустил, что их убили, да еще жестоким образом, хотя они пришли поклониться Богу? А Иисус, он говорит, «А, я вам даже больше скажу. То есть такие же ситуации случаются каждый день. Вот, пожалуйста, башня силамская упала и 18 человек придавила. Тоже же вроде бы погибли невинные люди. Но вы-то, наверное, думаете, что я вам сейчас скажу. Бог знает. Знает, кого убивать. Это как в анекдоте, да, там один прелюбодей плывет на корабле, он обещал Богу не прелюбодействовать, да, и вдруг там кораблекрушение, он молится, Господи, неужели там из-за меня погубишь весь корабль, значит, Бог говорит, типа, долго я вас, прелюбодеев, на один корабль собирал. Но, то есть, и, и вот э, люди думают, что Бог вот так действует, и они, наверное, ждут от Христа ответа, что... Я этих-то Галилеин по одному собирал, да, они грешнее всех были. И, да, вот что ж тут, вот, по грехам упала башки Селамска. А Христос не отвечает на ожидания людей, Он не, не ведет себя как такой фарисей, который говорит: по делом, по делом, этим грешникам. Он говорит: а знаете, что я вам скажу, друзья мои, если не покайтесь, все также погибнете. «Они вообще не грешнее вас, они от вас не отличаются ничем». И вопрос, который задают люди Богу, «Почему умирают невинные?» Христос выворачивает на 180 градусов. Он говорит, «Знаете, вообще неудивительно, что люди умирают. Я бы вам задал другой вопрос. Скажите, как вы думаете, а почему живут виновные?» «Почему умирают невинные?» «Вопрос неверный!» Невинных нет, не существует. Все вы должны погибнуть. Они не грешнее вас. Они погибли, но они не грешнее вас. Но если вы не покаетесь, вы все погибнете. Гораздо интереснее задать себе вопрос. А почему еще кто-то живет? Вот вообще не неудивительно, что кто-то погибает и умирает. Удивительно, что кто-то еще живет. И вот притча, которую рассказывает Христос, она как раз отвечает на вопрос, почему кто-то живет. Каждый из нас, каждый из этих людей похож на эту смоковницу. Смертный приговор уже вынесен. Все должны погибнуть. Но если ты сегодня проснулся, если ты живешь, то это вовсе не потому, что когда-то мама и папа дали тебе жизнь, и у тебя все нормально функционирует и так далее. Нет, не поэтому. Тогда почему же? Мы с вами живем. Почему вы живете? Задумайтесь. И Христос притча отвечает. Почему вы живете? Во-первых, Он говорит, вы живете, потому что Бог дал вам жизнь. Некто имел в винограднике свою посаженную смоковницу. То есть Он ее посадил. Это Он дал ей жизнь. Причем... Она и место, и землю занимала, да, то есть у нее было место в жизни. Причем обратите внимание, что место у нее было незаслуженно даже хорошее. И мы действительно часто даже незаслуженные какие-то милости в этой жизни э, получаем. Смоковница растет, обратите внимание, в винограднике. Значит, и винограды, э, значит, ухаживают за виноградом и за смоковницей. А для винограда отводится лучшая земля, потому что, ну, вот это такой... На специальный продукт а плода нет тебя посадили тебе дали жизнь и ты живешь только поэтому бог дал тебе жизнь если бы бог не дал нам жизни мы бы не существовали бог великий бог однажды решил поделиться бытием и создал этот мир неудивительно что кого-то нет удивительно что кто-то есть да, это очень удивительно, что что-то существует вместо того, чтобы ничему не существовать. Смерть очень проста. Это распадение, да, вот прекращение движения жизни и так далее. Это полное молчание, пустота, темнота, небытие. Это легко. Чтобы что-то распадалось, да, не нужно поддерживать эту жизнь. Да, там, то есть вот чтобы что-то существовало, нужно приложить усилия, творческие усилия. Бог их приложил. И вы живете только потому, что Бог дал вам жизнь. Вторая причина, почему вы живете? Потому что Бог возложил на вас надежду. Он пришел искать плода. Он не просто, как говорят деисты, выплюнул вас из небытия в бытие и бросил развиваться там по своим законам. Бог не самоустранился из вашей жизни, Он много раз посещал вас. На да, третий год прихожу искать плода, он говорит. То есть, а сколько раз мы вот эти Божьи посещения на себе ощущали? Вот в, на Руси говорили э, в древности: Бог посетил, когда случались даже беды, ну вот пожар, да, Бог посетил. Время задуматься. Болезнь, эпидемия, да, вот сейчас, да, коронавирус, Бог посетил. Задумайтесь немножечко о жизни, о ценности жизни, о смерти. Ищу плода! Бог хочет от нас праведной жизни, и это тот плод, который Он ожидает от нас. Это общение с Ним, жизнь с Ним. Он возлюбил нас и дал нам жизнь для того, чтобы мы общались с Ним, чтобы мы преображались в образ Его. Он нас создал по своему образу и подобию, а мы нет, мы живем своей жизнью. Нам бог тут не нужен, говорим мы, да, зачем это нам? Нам навязанная услуга какая-то. Не, не терплю навязанных услуг, Все, поди прочь, Господи. Ты похож на дерево, которое не приносит плода. Ты можешь возмущаться, то есть, маковница может возмущаться и говорить, я не просила, чтобы меня сажали, но уж коль ты существуешь, то существовать нужно по правилам того, кто дал тебе жизнь. А потому что иначе твое существование, а, бессмысленно, б, оно прекратится рано или поздно, потому что только Бог имеет жизнь в самом себе, а нашу-то жизнь нашу надо поддерживать. И вот здесь важно понимать, что мы должны приносить плод, плод, который радует Бога, а вот этого плода как раз никто из нас принести не может. Доброго плода, которое было бы спасительно для нас, мы все согрешили, мы не можем его приносить, мы отчуждены от жизни Божьей, мы по природе чада гнева, говорит нам Писание, если мы не во Христе. Человек, который не просвещен святым крещением, святым Евангелием, учением Иисуса Христа, истиной Божьей, Словом Божьим. Человек, живущий без Бога. Он не приносит плода, он не оправдывает Божьих надежд. Но ну и третья причина, почему мы еще живем, Потому что о нас ходатайствует Христос. «И сказал виноградарю, вот я третий год». Прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу сруби ее. На что она и землю занимает? Некоторые думают, что приговор Бог им вынесет когда-нибудь потом, после смерти. И они не понимают, что приговор уже вынесен. И этот приговор ничего хорошего нам не сулит. Сруби. На что землю занимает? Пользуется ресурсами, пьет воду, удобрения. А плода нет. Отбирает ресурсы у винограда. Нет плода. Но вот виноградарь вступается. Говорит: Еще буду удобрение, добавлю, еще там окопаю, еще позабочусь. Давай еще годик подождем. И это не просто притча, а на самом деле Бог каждому из нас вынес смертный приговор. И почему он еще над вами не совершился, почему вы утром сегодня открыли глаза? Почему вы выпили первую чашечку кофе? Почему вы дышите? Это только потому, что Христос на небесах еще ходатай стоит. И говорит, я умер за этого человека. Он еще живет, Господи, без нас. Да? То есть вот Бог, Святая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Он живет без Бога. Но мы еще, давай еще подождем. Очень небесный. Прошу тебя, давай еще подождем. Вдруг покается. И апостол Петр говорит: Почему не приходит второй раз Христос? Не медлит Господь с исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Христос ждет покаяния. Если не покаетесь, все также погибните. Покаяние – это изменение образа мыслей, это изменение своего отношения к Богу, к своей жизни, это волевое решение жить по-божье, оставить свои грехи, начать с ними бороться, бежать в церковь на исповедь, если вы крещены. Если не крещены, то креститься, бежать в церковь на исповедь, бежать к причастию, бежать творить дела милосердия. Потому что дела милосердия есть смысл творить, только когда у вас проблемы с вашими грехами решены. Только тогда эти дела милосердия будут способствовать вашему спасению, утверждать вас в статусе детей божьих и показывать всему миру, что вы дитя Божие. У этой притчи нет окончания. А что было дальше, могут спросить какие-то слушатели, так ее срубили или нет, эту смоковницу-то? ее чего она начала плодоносить или ее срубили а знаете почему у этой притчи нет окончания ну, потому что вы еще живете и окончание этой притчи каждый из вас допишет самостоятельно либо вы покаетесь и начнете приносить плод либо вы отправитесь в вечную погибель вот и все выбор очень простой. Неудивительно, что кто-то умирает. Неудивительно, что какую-то смоковницу срубили. Смоковницу, не приносящую плода. Удивительно, что кто-то еще землю занимает. Подумайте об этом хорошенько. Господь с вами. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Идите в мире. Пока-пока.